0: Когда Аллах говорит «сочетайте браком молодых» или «сочетайте браком холостых», «позвольте им сочетаться браком», это повеление довольно широкое, общее. Кого же оно касается? Вы, скорее всего, сочтете, что оно про молодого парня, который отучился, получил хорошую работу, накопил много денег, вернул родителям часть того, что они вложили в него. Родные рассуждают позаботимся обо всех членах семьи, а уж потом подумаем о его женитьбе. Ведь если мы женим его сейчас, все его внимание переключится на жену, а нам ничего не останется. Первое, о чем я хочу сказать, как нам сделать брак легким. Путь шайтана, тактика дьявола, подтолкнуть к тому, чтобы мы делали запретное легким, а разрешенное сложным. Когда в обществе происходит именно это, шайтан побеждает. Двери ко всему нездоровому, мерзкому и недопустимому широко распахнуты. И вот этот молодой человек приходит к родителям и говорит, думаю, мне нужно жениться. Знаю, что я всего на третьем курсе колледжа, но, мам, я теряю над собой контроль. Пап, я так больше не могу. Заметьте, он не говорит, папа, мои гормоны сводят меня с ума. Все эти девушки в кампусе, даже не знаю, как тебе сказать. Одна из них постоянно мне пишет. Конечно, он не скажет такое своему отцу или матери. Он скажет только, мам, думаю, мне нужно жениться, скрыв за этой фразой все происходящее. И что делают родители? Они унижают этого молодого человека. Что, не можешь сдержаться? Не можешь себя контролировать? Отец заводит лекции. «Мне было 40, когда я женился». Как 40? Тебе же сейчас 50. Вот что мы, родители, зачастую творим, угнетаем и подавляем. Аллах вложил в нас эту естественную реакцию. Поэтому в сегодняшние времена, когда широко доступен харам, Приходится делать немалые усилия над собой, чтобы облегчить доступ к халялю. А вы пытаетесь притвориться, что мир вокруг такой, каким был прежде, но это не так. Мир изменился. И это подводит нас к следующему пункту. Когда кто-то приходит к вам сватать вашу дочь... Вот у меня тоже есть дочери. Да поможет Аллах аззо всем, у кого есть дочери. Конечно, я возношу молитвы из-за тех, у кого сыновья, но все же... Если у вас есть дочери, и кто-то пришел с предложением... Ей уже достаточно лет, это хорошая партия, он ей нравится. Кстати, это нормально, если вы спросите у нее, «Он тебе нравится?» Не харам спрашивать об этом. И если она скажет, «Мне не нравится, как он выглядит», «Все, стоп, нельзя ее принуждать, он мне не понравился». «Астах рула это придет, Аллах еще вложит это в твое сердце». Нет, этого не случится, это так не работает. Если она говорит «Он мне не нравится, он слишком толстый, слишком низкий, он страшный, мне не нравится в нем то или иное», чего бы она ни сказала, она даже не обязана говорить вам причину, она вправе просто сказать «нет, все». Когда вы заставляете женщину выходить замуж за того, за кого она не хочет, когда вы эмоционально давите на нее и говорите «Если ты не выйдешь за него, никто больше не возьмет тебя в жены, твоя семья будет...» Унижено, ведь мы уже напечатали приглашение. Когда вы совершаете нечто подобное в отношении своих дочерей и заставляете их выйти замуж, то эмоционально они вне такого брака. Они же люди, а людям нужно общение. Людям всегда нужен кто-то, кому бы они нравились, с кем бы им было комфортно и уютно, и это желание не исчезнет. В нежеланном браке это желание будет замещено фантазиями, раздумиями, ночными зависаниями в соцсетях и так далее. Вы заставляете их восстать против Аллаха потому что вы заставляете их вступить в брак против их воли. Не давите на своих дочерей. И возвращаясь назад, замечу, вопрос касается как женщин, так и мужчин. Молодым людям в нашем сообществе зачастую приходится отстаивать свои права. Им приходится заявлять «Я уже готов жениться, и у меня есть кое-кто на примете». И это следующее, о чем я хотел с вами поговорить. Когда дело доходит до женитьбы, вы желаете для своего сына брака, который будет длиться вечно. Мы хотим для своего сына идеальную девушку. Ну что ж, удачи вам, потому что идеал недостижим. И сын ваш тоже не идеален, уж позвольте мне это сказать – если вы этого еще не знали. Все мы люди, а у людей есть недостатки. Иногда что-то работает, а иногда нет. Но если молодые парень и девушка уже достаточно взрослые, чтобы вступить в брак, это на самом деле означает, что они уже достаточно взрослые, чтобы самим делать выбор. Позвольте повторить. Если они достигли брачного возраста, значит, они достаточно взрослые, чтобы выбирать самостоятельно. Возможно, вам не понравится их выбор. Наша с вами роль, как родителей, дать им совет, сказать «Я не думаю, что это хороший выбор. Я считаю, ты достойна лучшего». И, скорее всего, как родитель, я всегда буду говорить «Ты достойна ли? Достойна лучшего?». И, возможно, вы посчитаете их решение ошибкой, но если вашему сыну 25 или вашей дочери 30, и она хочет совершить эту ошибку, то такая, Какая халяльная ошибка — лучший вариант в данном случае? Даже если такой брак не протянет и трех лет, это все равно лучший вариант, это лучше, чем ваш отказ. Я повидал достаточно таких случаев. Это не теория. Я говорю о том, что видел сам, основываясь на беседах с реальными людьми, с мусульманскими семьями по всему миру, особенно в США и в Канаде, где бывают случаи, когда приходит парень свататься, а отец говорит, «Нет, мы родом из разных стран, мы из разных культур и так далее. Ты не можешь жениться на моей дочери». Но у этих двоих уже эмоциональная связь. Они переписываются, общаются, ужинают вместе, родители об этом не знают. И так проходит пять 6 лет. Семья отказывает и другим претендентам, а потом эту девушку заставляют выйти замуж за кого-то другого. Но она продолжает общаться с тем прежним парнем. И все это есть настоящее зло. И тот, за которого она в итоге вышла замуж, не заслужил этого. Он этого не заслужил. И все это зло было рождено упрямством родителей, которые не понимают, что их дети живут в другие времена. Во времена, когда разрешение на вступление в брак является приоритетом над всем остальным. Единственное, Единственная история брака-сочетания, рассказанная в Куране полностью, от начала до финала, от нахождения девушки до самой женитьбы, это история о Мусе, алейхиссалям. Все этапы процесса описаны в истории Мусы, алейхиссалям. Вот несколько моментов из нее. В первую очередь он избану Исраиль. Да, он израильтянин. Он бездомный, он преследуем законом. Он бежал из Египта, потому что случайно убил человека. То есть бездомный израильтянин-беглец добирается до арабского племени Мадьян. Он достигает арабских земель, где встречает на своем пути пару девушек и помогает им. Одна из девушек опосредованно дает знать своему отцу, что пришелец ей интересен, и отец незамедлительно говорит «да». И те вступают в брак. То есть израильтянин женится на арабке. Обо всем этом сказано в Коране. Напомню, этот израильтянин был бездомным и вне закона. Всего три вещи понадобились отцу, чтобы принять решение. Первое — заинтересованность дочери. Это номер один. Он ей понравился. Номер два — он сильный. У него хороший характер, хорошие качества. Он может работать, может зарабатывать. Он может защитить мою семью, и он тот, на кого можно положиться. У Мусы было множество возможностей поступить плохо, но он этого не сделал. Он ведет себя благородно. Когда у вас есть все эти три качества, то не важна ни ваша этническая принадлежность, ни ваш финансовый статус. Ничего из этого не имеет значения. Фактически, если такая ситуация произойдет в нашем, в наши дни, то это прозвучит как сумасшедший бред, но Муса, алейхиссалям, где-то 8-10 лет после женитьбы жил с родителями жены, работал на своего тестя и получал у того зарплату. Представьте, сегодня вы говорите кому-то, где ты работаешь? Я работаю на своего тестя и живу с ним в одном доме. Что это за человек? Это мужик вообще живет с родителями жены? вы бы рискнули поставить под сомнение мужественность Мусы, алейхиссалям. «Посмотрел бы я, что с вами произойдет. Вряд ли вы захотели бы, чтобы вас ударил этот человек, алейхиссалям». Я говорю вот о чем. Иногда бывают необычные ситуации. И Аллах рассказал нам об этом в Куране с определенной целью, потому что иногда браки происходят в необычных условиях. Не каждая ситуация бывает идеальной. И если у вас в семье такая необычная ситуация, не нужно сидеть и рыдать. Почему это происходит с нами? Это в порядке вещей. Жизнь сама по себе необычная штука. На самом деле, копните любую семью, и вы не найдете ничего обычного. Каждый из нас по-своему причудлив у каждого странная ситуация в семье, так что нужно адаптироваться. Нам нужно быть гибкими и милостивыми по отношению к следующему поколению, позволяя им заключать здоровые браки. Нам нужен открытый и откровенный диалог с нашими сыновьями и дочерьми. Да благословит Аллах аззауаджаль наше сообщество здоровыми браками. Пусть Аллах аззауаджаль позволит нам поступать правильно с нашими детьми, а им с нашими внуками, чтобы растить их в исламе».